0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es eine kleine Premiere bei Menschen überzeugen. Es waren ja hier schon viele unterschiedliche Experten zu Gast, zum Beispiel Politiker, Ökonomen, Juristen, viele Rhetorikkollegen, aber noch kein einziger Historiker. Dabei habe ich ganze vier Semester neuere und neueste Geschichte an der LMU München studiert und diesen Makel, diesen non-historischen Makel, möchte ich durch diese Folge ausgleichen und ich habe den einzigen Professor für Militärgeschichte in Deutschland eingeladen. Er ist Professor in Potsdam und sein Name lautet Sönke Neitzel. Und mit ihm gehen wir wirklich an die spannendste Frage, historisch wahrscheinlich schwerste Frage des 21. Jahrhunderts aus der Sicht der Geschichte, nämlich dürfen deutsche Soldaten eigentlich töten? Natürlich ist klar, dass gerade diese Frage in Deutschland eine sehr schwierige Frage ist nach der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, aber dennoch, es gibt ja Bestrebungen, dass Deutschland immer mehr in internationalen Einsätzen verwickelt ist. Afghanistan ist vor einiger Zeit zu Ende gegangen, jetzt aktuell wurde der Mali-Einsatz verlängert und da ist die Frage schon berechtigt, was deutsche Soldaten, was die deutsche Bundeswehr da sollen, was deren Rolle ist, ob Deutschland durch diese Einsätze noch eine Verteidigung ist und natürlich die schwerste aller Fragen, ob deutsche Soldaten töten dürfen. Und dazu gibt es heute das Interview mit dem, wie gesagt, einzigen Professor für Militärgeschichte in Deutschland, Professor Sönke Neinzel. Genug des Vorworts, jetzt viel Spaß mit diesem Interview. Heute geht es bei Menschen überzeugen um die deutsche Bundeswehr. Was macht die Bundeswehr eigentlich in Staaten wie Afghanistan oder Mali? Ist die Bundeswehr überhaupt noch eine Verteidigungsarmee und vielleicht die schwierigste aller Fragen, dürfen deutsche Soldaten eigentlich töten? Und dazu spreche ich nicht mit irgendjemandem, sondern mit dem einzigen Professor für Militärgeschichte in Deutschland, dem Historiker und ganz wichtig, Spiegel-Bestseller-Autor, äh, dem Professor Sönke Neitzel. Herr Neitzel, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Immer gerne, hallo.
0: Hallo. Ja, also ich fange mal an mit einer der Fragen aus dem Intro. Einige fragen sich, was macht die Bundeswehr eigentlich in solchen Staaten wie Afghanistan oder Mali? Ich kann mich ja noch an den alten Spruch, ich glaube, Peter Struck hat es gesagt, erinnern, äh, Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Frage an Sie, wird jetzt die deutsche Sicherheit in Afghanistan oder Mali ver verteidigt oder was passiert da?
1: Naja, in Afghanistan nicht mehr, sind wir abgezogen, also in Mali. Naja, also ähm, Struck hatte sicherlich nicht ganz Unrecht, aber ähm, ich habe in irgendeinem Interview auch mal gesagt, das ist Quatsch, was er da gesagt hat. Also es ist natürlich sehr überspitzt formuliert. Und äh, wenn wir mal sehen, warum sind die Deutschen am 1. Januar 2002 nach Afghanistan gegangen, am, am 1. Januar 2002 sind die ersten deutschen Soldaten des Vorauskommando in Kabul angekommen, Denken wir an 9-11, ähm, der, der Angriff auf, auf sagen, die Twin Towers und so weiter. Und die USA waren klar, wollten reagieren, Kampf gegen den Terrorismus. Der Bündnisfall wurde ausgerufen, Artikel 5 NATO. Und ähm, Gerhard Schröder hat das ja gerade auch in einem Spiegel-Interview deutlich gemacht: ähm, die Deutschen mussten mitziehen als Bündnispartner. Und die, der Schock von 9-11 war so groß: äh, also, wir müssen was tun. Und dann ist ja sehr schnell Afghanistan weggekommen, weil eben Osama bin Laden von den Taliban da versteckt wurde. Und dann hat Deutschland aber sehr schnell. Ähm, ist an sich gezogen, ja, also die Amerikaner kämpfen und wir machen eigentlich einen Wiederaufbau des Landes. Die also Petersberger Konferenz und auch die Soldaten sind ja in so eine Art Blauhalmeinsatz geschickt worden. Also keiner hat an Kampfeinsatz zu dem Zeitpunkt gedacht. Äh, und obwohl es eben um nicht um Kampfeinsätze gehen, war es wahnsinnig schwer, das im Bundestag durchzusetzen. Schröder hat die Vertrauensfrage gestellt, hat ja nur zwei Stimmen Mehrheit bekommen. So, also man war da aus Solidarität mit den USA es schien irgendwie Sinn zu machen, nach 25 Jahren Krieg in Afghanistan schien die Afghanen vom Krieg die Nase voll zu haben. Und jetzt wir als Westen helfen diesem Land, nachdem die Taliban vertrieben sind. Das ist aller Ehrenwert. Und die Erfahrung, die man hatte, war bei Bosnien, war Kosovo. Und da war es ja eigentlich gut gelaufen mit den Blauheimansätzen. Da hatte man die Gesellschaften dann trotz aller Probleme stabilisieren können. Also eigentlich auffallen. Und kein Mensch, keine Sau, muss man eigentlich sagen, hat daran gedacht, dass das zu diesen Kämpfen, zu diesem Krieg kommen würde, der dann vor allem zwischen 2009 und 2011 ausgetragen wird. Also die Bundeswehr sollte nicht äh, sich zum Kampf nach Afghanistan geschickt werden. Sie musste das dann tun und dann kam man nicht weg äh, und dann musste man diesen, diesen Kampf irgendwie annehmen mit all den, mit all den Problemen. Also äh, um auf Ihre Frage kurz zu antworten, es geht um Bündnissolidarität, es geht darum, sagen, ähm, ja, politisches Kapital auf der außenpolitischen Bühne zu gewinnen aber auch die Idee, die vielleicht irrige Vorstellung, man kann einen Beitrag zur Stabilisierung dieser Gesellschaften äh, zum Guten leisten. Und die Deutschen haben vier Milliarden Euro investiert in Afghanistan von 2002 bis 2014, um das Land mit wieder aufzubauen. Was man auch sieht, Also es sind viele Dinge gemacht worden. Aber was man natürlich nicht geschafft hat, ist die Good Governance herzustellen. Aber da war man, glaube ich, auch zu illusionär von Bosnien und Herzegowina ja? und ähm, das war sozusagen die, die, die Situation 2002 und ganz ähnlich ist es in Mali gelaufen. Also man folgte den Franzosen, man wollte das Land stabilisieren, nachdem also die Tuareg dann in den Norden eingefallen waren und so, gegen die im, im radikalen Islamisten. Und auch da ist wieder das Problem, wie kann man ein Land stabilisieren, das vielleicht gar nicht so sehr stabilisiert werden will. Also Zumindest gibt es interne Konflikte und man steht jetzt in Mali vor demselben Dilemma, wie man in Afghanistan eigentlich ist dann sah.
0: Mm -hmm. Yeah. Ich habe ja als Politologe ein, ein Zitat von äh, Klausewitz drauf, dass Sie... Wow.
1: Ja, ich bin ich, ich, lassen Sie mich überraten, ja. was es ist, ja, ich ahne
0: es. Ja. Genau, und äh, wir Politologen, wir lesen immer, die. Äh, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und wenn jetzt Deutschland in diesem Bündnisfall drin ist, äh, vielleicht auch in dieser Multilateralismus-Falle, dass man sich über Artikel 5 und andere Dinge verpflichtet, drin zu sein, ist für mich immer die Frage, Wessen, äh, wessen Politik setzen wir denn da eigentlich fort? Man könnte ja etwas Böse unterstellen, die NATO ist so eine US-Organisation und im Grunde ist der Krieg der USA in Afghanistan deren Fortsetzung derer Politik und Deutschland hängt da durch diese Bündnisverpflichtungen mittendrin. Kann man das so formulieren, dass wir gefangen sind im Multilateralismus und dass wir da gar nicht raus können?
1: Naja, die Deutschen haben zwei Fixpunkte. Nie wieder Krieg, also nie wieder und nie wieder allein. Wenn man sagt, nie wieder allein, also es ist ja die Angst vor uns selbst, ja, also wir trauen uns selbst ja nicht mit unserer Geschichte, also müssen wir in einem Bündnis immer agieren, dann, dann ist es schon nicht so schlimm. Aber wenn dieses Bündnis jetzt entscheidet, in den Krieg zu ziehen oder Sachen, die auch Krieg umfassen, dann können wir natürlich nicht sagen, ey, da wollen wir uns jetzt einmal immer zurückhalten, da müssen wir halt irgendwie mitziehen, so Mali und so Afghanistan. Und ich würde immer sagen, in der Lage 2.2 war es ein good cause. Wenn man die, die Dokumente des Auswärtigen Amtes liest, dann sagt das Auswärtige Amt zu diesem Zeitpunkt, die Afghanen haben 25 Jahre Krieg hinter sich. Wenn die Afghanen, die afghanische Bevölkerung Frieden will und Aufbau, dann müssen wir ihnen helfen. Was sie nicht sagen ist, was machen wir eigentlich, wenn das Detail Teil der Afghanen nicht wollen? Und weil so einfach ist die Welt halt nicht. Ne? Die Afghanen wollen Frieden, dann machen wir Aufbau, alles wird irgendwie, auffallen. Oh, und dann ist man natürlich in der Falle drin. Aber es wird natürlich diskutiert, nicht? Afghanistan als ein Imperialkrieg. Also der Walter, ein Historiker aus Hamburg, hat ja sich mit Imperialkriegen beschäftigt seit der frühen Neuzeit, und er argumentierte und ich finde überzeugend, dass dieser Krieg in Afghanistan sich von der Logik nicht so sehr von den Imperialkriegen des 18. Jahrhunderts unterscheidet. Und man an der Peripherie ist auch nicht unbedingt um... Annexion geht, sondern um Einfluss, den man, den man ausübt. Und ich finde diese, also diese Denkkategorie, diesen Begriff zumindest äh, also diskutabel. Man ne? muss nicht unbedingt zustimmen, aber es ist natürlich schon so, dass der, der Westen, sage ich jetzt mal, ähm, in Afghanistan dann auch gesagt hat, ja, wir wollen äh, den westlichen Einfluss, das westliche System ausdehnen. Und das war ein ganz starkes Argument der Grünen. Die sagen, naja, wenn wir schon in diesen Einsatz gehen, wenn Schröder schon mit der mit der Koalitionsfrage droht. Dann müssen wir jetzt aber auch für Frauenrechte und unser Gesellschaftsmodell kämpfen. Da könnte man kritisch natürlich fragen, na ja, aber ähm, das Recht, haben wir eigentlich der afghanischen Gesellschaft äh, unsere Vorstellungen des Zusammenlebens aufzudrücken? Ich meine, ich finde die alle gut, die Sachen, aber ähm, die Afghanen haben auch durchaus andere Meinungen vielleicht dazu. Also das kann man zumindest diskutieren. Ähm, und dann äh, sagen andere, na ja, wir sind eine Auxiliarkraft, für die USA, wie einst die germanischen Völker den Römern hinterher getrappelt sind, trappeln wir den Amerikanern hinterher. Auch da würde ich natürlich sagen, naja, also die Deutschen waren immer der drittgrößte Truppensteller in Afghanistan. Das war für sie auch politisch wichtig. Und sie haben natürlich auch Einfluss gehabt äh, darauf. Also sie, war, sie waren diejenigen, die im Norden letztlich sagten, was passiert. Sicher haben die Amerikaner, it was in the end of the game an American American Game there, aber die Deutschen haben natürlich Einfluss gehabt und sie haben die Dinge anders gemacht als die Amerikaner, sie haben wesentlich mehr auf Wiederaufbau gesetzt als die Amerikaner. Also man ist einerseits mitgefangen, aber man hat natürlich durchaus in diesem Rahmen Einfluss. Und die Deutschen haben ja immer in der NATO sehr hohe Positionen, also der, der General Rams der einer der NATO-Befehlshaber hier in Europa hat ja 2009 den Afghanis-Einsatz mitgeführt. Also die Deutschen hatten immer Generäle in Kabul und so weiter. Also es war nicht so, dass die Deutschen irgendwie als äh, irgendwie einflussloser Trupp da unterwegs waren. Also die Deutschen waren nicht die Schweiz oder Österreich, die dann auch ein paar Leute da stellten. Aber die Deutschen haben eben schon die Verantwortung. Einer von vier Regionalverantwortungen hatten die Deutschen. Also es ist a bit of both. Ja, sie sind den Amerikanern hinterhergelaufen, die Amerikaner haben, sagen, so die Strategien vorgegeben, aber die Deutschen hatten auch Einfluss auf diesen, auf diesen Einsatz, auf das Narrativ, auf die Art und Weise der Umsetzung. Also sie waren mit drin und haben das auch mitgeprägt.
0: In einem Interview, das hatte ich gelesen bei zurlage.com, da haben Sie kritisiert, dass die Bundeswehr im Grunde strategielos durch die Gegend tingelt von von Land zu Land. Und Sie haben ja auch erwähnt, dass die Strategien im Grunde sich auch etwas widersprechen. Auf der einen Seite nie wieder Krieg und auf der anderen Seite nie wieder allein. Das sind ja durchaus zwei Strategien, aber die beißen sich leider. Und jetzt ist die Frage für Sie als Historiker, Sie haben ja auch in Ihrem Buch äh, auch nachgezeichnet die Geschichte der deutschen Krieger, der deutschen Soldaten. In welche Richtung? Ich weiß, das ist jetzt eine, keine rein historische Frage, also weil sie in die Prognose geht, in die Zukunft. Aber was denken Sie, wird die Bundeswehr irgendwann erwachsen? Wird sie dann auch mithelfen und auch aktiv dann äh, entscheiden, dass wir in einen Krieg gehen, um teilweise auch den Gegner zu töten? Oder wird die Bundeswehr immer eine Fototruppe bleiben?
1: Also normalerweise überlassen wir Historiker ja die Prognosen den Politikwissenschaftlern, also ihrer Profession. Aber wenn ich jetzt schon mal gefragt würde, antworte ich natürlich darauf. Es gibt mehrere Strömungen. Die Bundeswehr selber will, glaube ich, auch, ich sage mal mit den Worten von Staatssekretär Jäger aus dem BMZ, die will interventionsfähig sein. Das spüre ich ganz stark in der Marine, im Heer, in der Luftwaffe. Die wollen die Waffen, die sie haben, potenziell auch einsetzen. Keiner will die einsetzen. Aber sie sagen, wenn der, die Anweisungen kommen, wollen wir zumindest in der Lage sein, dazu das zu tun. Und da ist, das Wort hört man oft, wir wollen eine Kriegsfähigkeit herstellen. Sie also wollen dazu in der Lage sein, im Notfall einen solchen Krieg, auch ein hochintensives Gefecht zu führen. So, Die wollen also... Das ist dann eine Debatte innerhalb der Bundeswehr. Ich glaube, dass das ähm, ähm, innerhalb der Gesellschaft gar nicht so gesehen wird, weil unsere Erfahrung ist: Ja, was hat es Afghanistan gebracht? Was hat Mali gebracht? Und ähm, das wäre nur anders, wenn Politik, Regierung und Bundestag und Fraktionen das auch erklären würden. Und ich glaube, dass Regierung, ähm, also die Exekutive, die Legislative sich dieser Debatte entziehen. Und Studien zeigen, dass wir keine pazifistische Bevölkerung haben, auch in, in den westlichen Ländern nicht, aber dass Menschen gegen Kampfeinsätze sind, wenn sie sie nicht verstehen. Und das finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Also ich bin auch gegen Kampfeinsätze, wenn ich sage, ich verstehe gar nicht, was, was sollen die da eigentlich so? Aber ähm, wir haben eben keinen von der Politik her. Ähm, kein Diskurs, wo man mal rustikal sagt, ja, unter bestimmten Bedingungen müssen wir eben auch kämpfen. Allein das Wort kämpfen wird eben aus dem Diskurs eher herausgenommen und kommt in homöopathischen Dosen. Und deswegen sind wir Bürger, glaube ich, auch der Meinung, ja, also das ist, kann ja wohl nicht die Aufgabe der Bundeswehr sein. Also so Und deswegen glaube ich, und ich sehe keine Änderung, ich sehe keine Änderung, dass in einer Fraktion, auch jetzt bei der FDP oder bei der Union, die vielleicht jetzt am Bundeswehr nächsten sind, dass sich das irgendwie ändert. Und interessant ist ja, dass die AfD, wie die Linken, sind sowieso dagegen. Also, die sind gegen Auslandseinsätze. Das ist ja alles, sagen für die böse NATO und so. Und die weiß, also, die kommen ja beide, die Extreme, wieder zusammen in ihrer Liebe zu Russland. Und ähm, die politische Mitte, so, also, die Grünen haben auch eine pazifistische Tradition. Also, die SPD wird jetzt auch, sagen, äh, pazifistisch. Bleibt also die Union und die FDP. Und ich sehe nicht, dass die einen. Ein, so eine Debatte entfachen, dass wir eben dann auch rustikaler auftreten müssen. Also ich glaube eher, dass in Berlin Afghanistan, die Kampfeinsätze in Afghanistan als, als absoluter GAU empfunden wurden, als größter anzunehmender Unfall und dass gesagt wird, das darf uns nie wieder passieren. Und ich würde prognostizieren, dass die Bundeswehr in den nächsten 15 Jahren praktisch keinen scharfen Schuss hat. Also hier und da vielleicht Schießt man vielleicht mal äh, zur Selbstverteidigung, aber ich würde, kann es mir nicht vorstellen, dass es wirklich zu einem ernsthaften, scharfen Ansatz kommt.
0: Und äh, von einem guten Freund von mir, dem Daniel Pachumenko, der bei Ihnen auch studiert hat, habe ich gehört, dass Sie schon 2007 und vielleicht auch schon früher sich dafür eingesetzt haben, dass es so einen offenen Diskurs geben soll über die Rolle der Bundeswehr, was soll sie eigentlich, dass wir es also nicht einfach nur den Politikern überlassen ja. und die sagen halt, da gehen wir mit, da gehen wir nicht mit. Meine Beobachtung war jetzt, dass in den letzten 15 Jahren keine Debatte stattgefunden hat. Das einzige kleine Flämmchen war, wo die Afghanistan-Soldaten zurückkamen und die Frage war, wo empfangen wir sie, wo bedanken wir uns bei, bei, bei den Soldaten. Aber über die Strategie und grundsätzliche Ausrichtung gibt es ja in den Leitmedien, glaube ich, auch gar keine Debatte. Also wie könnte so eine Debatte entstehen und wäre eine solche Debatte nicht mal schön, damit wir uns mal richtig definieren als Zivilmacht auf der einen Seite oder eben als Kriegsmacht auf der anderen?
1: Ja, als Militärmacht würde ich vielleicht sagen, aber die, die, ich glaube, dass es diese Debatte gibt, ehrlich gesagt, wenn ich nämlich wenn wir jetzt mal die, 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 die Presse, die Leitmedien verfolgen würden, dann kommen wir auf Hunderte von Artikeln. Also denken wir an die nukleare Teilhabe, denken wir an die Drohnen, denken wir an Afghanistan rauf und runter. Afghanistan bis hin zum Tatort und alle möglichen Dinge. Die da Theaterstücke, Til Schweiger hat einen Film gedreht, aber auch die ganzen. Ähm, auch, auch der Syrienkrieg und so. Also ich sehe schon, auch im Spiegel gibt es einen, Herrn Gebauer, einen Konstantin von Hammerstein, die nur auch sagen, für das Militär zuständig sind. Das gibt es bei der Welt, bei der FAZ, bei der Süddeutschen. Ähm, also ich glaube, es gibt diese Debatte, aber sie ist natürlich, wie unsere Medien sind, anlassbezogen. Also es gibt jetzt keine äh, Philosophie das ist mal so generell, sondern es ist, wie, wie funktioniert unsere Medienwelt? Es gibt einen Anlass, es gibt eine US-Präsidentenwahl, es gibt die 2-Prozent-Debatte und dann diskutiert man darüber. Und das finde ich durchaus breit. Ähm, es wird immer wieder also interne Debatten, um wie soll die Bundeswehr sein, um welche Rechtsradikalismusgeschichten ähm, oder ähm, ähm, Drohnen, Ausrüstungsfragen, Rüstungsskandale und so weiter und so weiter. Also ich sehe da, selbst die nukleare Teilhabe, wie gesagt, diskutiert. Die Frage ist halt, ähm, was erwarten wir? Ne? Und ich glaube, dass, dass wir sicherlich noch intensiver werden können. Also man kann feststellen, kein deutscher General schreibt im Warn Und es wäre für mich interessant, das sind ja diejenigen, die wir bezahlen, für diese, also als Sicherheitsexperten, als Gesellschaft, Sie und ich mit unseren Steuergeldern, die sollen das sozusagen für uns machen. Und ich würde mich als Bürger schon interessieren, ja, was denken die denn über den über Afghanistan eigentlich? Und da gibt es ja nun genug, die in Ruhestand gingen, aber die vor allen Dingen eins tun, nämlich schweigen. Und ähm, ähm, es gibt auch, sagen, wenn man jetzt mal die, die Artikel zählt, die Bundeswehrsoldaten in der Presse schreiben, die können wir an einer Hand abzählen. Also sie sehen sich irgendwie dann doch nicht als gesellschaftliche Elite, die auch sagen Teil dieses Diskurses ist. Das ist in anderen Ländern anders. Und ich würde immer sagen, naja, wer, wer, ich weiß es nicht, Sie wissen es nicht, dann sollen die das doch mal uns mitteilen, uns Bürgern. Und dann können wir uns ja auch an den Memoiren ähm, reiben und wir können auch streiten darüber. Aber es muss ja immer was auf den Tisch liegen, irgendwie nicht. Und... Ähm und genauso auch bei den Politikern. Es, es gibt einen Politiker aus dem Verteidigungsausschuss, den alle kennen, nämlich Wilfried Nachtwey von den Grünen. Aber der war ja wohl nicht alleine im Verteidigungsausschuss. Da muss es doch noch Leute gegeben haben, möglicherweise die mit ihm im Verteidigungsausschuss waren. Also das ist einer, der das wirklich zu seinem Lebensthema gemacht hat. Nicht? Und wir schätzen alle, Herrn Nachtwey sehr, er streitet dafür. Toller toller Typ. Ja? Aber ich meine, er ist ja wohl nicht alleine gewesen. Also wo sind denn die äh, wo, denn, wo sind denn diese Mitglieder? Und da äh, fokussiert es sich auf wenige, die dann auch breit wahrnehmbar sind. Das ist immer irgendwie früher ein General gewesen. Es war erst Herr Naumann, dann war es Herr Reinhardt, dann Herr Kujatz. Ähm, ähm, also da kann man, glaube ich, von dieser Seite, von den Experten, mehr, mehr erwarten und mehr, mehr Differenzierung Und dann müssen wir auch die kritische Frage stellen, ob in unseren Medien wirklich genug Expertise vorhanden ist, das ist gerade auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, glaube ich, können wir noch ein bisschen nachlegen, so im Verständnis von Militär, von Kriegen, von Strategien, um auch mehr erklären zu können, um auch mehr mehr auch, auch kritische Debatten anstoßen zu können. Dafür braucht man natürlich Insider. Aber insgesamt würde ich nicht sagen, dass wir diese Debatte nicht haben. Wir haben sie, wir haben sie vielleicht nicht so intensiv wie in Großbritannien oder in den USA, aber ich würde sagen, es gibt das. Und nicht zuletzt, allein, dass ich so ein Buch schreibe, Deutsche Krieger und das auf die Spiegelbesser-Liste kommt, also irgendwer muss es ja gekauft haben und ich kann Ihnen verraten, ein Geheimnis, ich habe sie nicht alle selber gekauft.
0: <lacht> ja, 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 sehr schön. Also das, das beantwortet auf jeden Fall meine Frage. Und eine andere Frage oder ein Thema was ich in der Einleitung noch erwähnt habe, ist natürlich diese Frage, die irgendwie darüber schwebt, dürfen deutsche Soldaten töten? gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges. Da gibt es ja sicherlich diese zwei großen Lager. Ich bin kein Historiker, aber es gibt sicherlich die einen, die sagen, wie sie sagen, ähm, nie wieder. Also es soll nicht nochmal passieren. Deutschland hat diese Sonderrolle in der Welt. Und auf der anderen Seite haben wir eben andere, die sagen, naja, irgendwann müssen wir diese Geschichte überwinden und müssen auch aktiv hinein in den Kampf. Wie ist es eigentlich aus der Sicht eines Historikers? Sie sind ja jemand, der sich Quellen, Originalquellen anschaut, Diaries anguckt, also Tagebücher und alles andere, was es so gibt. Wie gehen Sie an so eine Debatte denn eigentlich heran oder an diese Quellen heran? Da haben Sie für sich dann auch eine persönliche Position, die Sie bevorzugen und schreiben dann trotzdem über beide Argumente, Pro und Contra? Oder wie macht das eigentlich ein Historiker? Weil bestimmte unsere Zuschauer, Zuhörer haben noch nie einen Lebendigen betroffen.
1: Ein, ein lebendiges Exemplar. Ja. ja, also wir alle haben ja den Berufsethos, möglichst objektiv zu sein. Und wir alle wissen, dass wir nicht objektiv sein können, weil wir alle natürlich ein Bias und eine Einstellung haben. Aber ich habe ja zum Beispiel über die Bundeswehr im Kalten Krieg versucht, wirklich eine breite Diskussion darzustellen. Und die Bundeswehr ist im Kalten Krieg und auch die bundesrepublikanische Gesellschaft, was die Bundeswehr anbelangt, so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst. Das ist halt sehr widersprüchlich. Man hat eine Armee, aber alles klar, die darf nicht kämpfen. Weil wenn sie kämpft, ist das Land eigentlich kaputt, weil es wird einen Atomkrieg geben und, und selbst wenn es keinen Atomkrieg gibt, ein großer konventioneller Krieg der Blöcke endet im Untergang dieses Landes. Und das ähm, führt ja zu einer Ambivalenz, dass man die Frage stellt, äh, muss man das Militär eigentlich vom Krieg denken, wie es jahrhundertelang getan wurde, Militär ist im Krieg da, also wofür sonst? Oder vom Frieden. Und dann wird ja die Bundeswehr auch in einen Friedensdiskurs kämpfen, um nicht kämpfen zu müssen. Der Habitus verändert sich, der Bauchumfang verändert sich, der Soldaten, weil irgendwie kämpfen müssen wir ja eh nicht. Wir sind ja in sieben Minuten eh tot. Und man macht sich auch in dieser Friedensgesellschaft irgendwie, ist gemütlich und geht schön am Freitag um 15 Uhr zu Hause, was die auch nicht begreifen kann und so und, und, man redet von Staatsbürgern Uniform und innerer Führung und, und dekliniert eigentlich das scharfe Ende raus. Und die Bundeswehr muss ja auch nicht kämpfen, so. Und, ähm, diese Diskussion kann man sich eigentlich leisten. Aber in der, im Kalten Krieg, in der, in der Bonner Republik ist es noch so, dass irgendwie alle Parteien, also die SPD, die CDU eigentlich sagen, na ja, aber da in der DDR sind halt irgendwie 20.000 Panzer und wir brauchen schon irgendwie eine Armee. Und die muss irgendwie auch kämpfen. Es kann jetzt keine Gurkenarmee sein. Also, weil dann, dann hat sie keine Abschränkung. So. Und diese Rolle erfüllt die Bundeswehr auch. Aber sie ist natürlich da schon ambivalent. Und in den 1990er Jahren wird es dann nicht ex was Was denn für ein Krieg? Ja, das ist äh, Peacekeeping, Somalia, ja, wo ist denn der Krieg? Wir sind von Freunden umgeben. Wir brauchen keine Krieg. Und da ist man eigentlich nah bei sich. Dann gibt es die Wehrmachtausstellung und man, man distanziert sich auch immer stärker von der Wehrmacht. Und man ist eigentlich, ist Gesellschaft und Bundeswehr. Als Afghanistan losgeht 2001 ganz nah beieinander. Es geht um blauheim es geht um Friedenseinsätze und die Wehrmacht ist irgendwie auch weg. So. Und das kann man nur machen, weil man nicht kämpfen muss. Ja? So Bis auf die 280 Raketen, die man da im Kosovo-Krieg abschießt. Aber das sieht keiner an den Fernsehbildschirmen und, und das ist dann, die bösen Bilder kommen nur von den Amerikanern. So. Und damit ist dann Bundeswehr, das ist ja gar nicht mehr der Krieger oder der Kämpfer, sondern das sind eben, das ist das THW, das bewaffnete THW. Und es ist irgendwie auch schön und die fahren rum und die, die wehen mit der Hand und das ist eigentlich alles, kommt auch keiner um oder ab und zu schießt sich mal an einen Fuß, aber, aber es ist eigentlich alles irgendwie friedlich. Und das ist natürlich eine Rolle, die in Amerika, in Frankreich, in Großbritannien, aber auch zum Beispiel in Russland völlig anders gesehen wird. Sie sagen, ja, wozu haben wir denn das Militär? Und wir sind eben Interventionsstreitkräfte. Das ist eine andere Rolle, auch eine andere historische Erfahrung. Und die Probleme, die Ambivalenz kommt eben mit Afghanistan wieder rein. Ja, scheiße, jetzt müssen wir doch kämpfen, aber es ist doch gar nicht unser Selbstverständnis. Aber weglaufen können wir auch nicht. Wir können nicht sagen, jetzt schnell weg. Und die Soldaten beweisen ja auch, dass sie zu kämpfen äh, verstehen. Ähm, die vielen Russlanddeutschen im Übrigen, äh, ganz in besonderem Maße ähm, in der Bundeswehr. So. Und heute ist es wieder die Frage, was wollen wir eigentlich? Keiner von uns will Kampf und Krieg. Aber die Frage ist, wie reagieren wir auf die Rolle Russlands? Wie reagieren wir auf die Rolle Chinas? Ähm, ähm, und ja, also militärische Macht spielt als Projektion, als Abschreckung natürlich in der internationalen Politik massiv eine Rolle. Die Russen haben sich letztlich durch, die, durch den Syrien-Einsatz zurück auf die internationale Bühne gebockt. Und die Art und Weise, wie wir den Ukraine-Konflikt zu sagen haben, das spielt natürlich eine massive Rolle. Ja, das ist, diese Konflikte gibt es ja. Und sollen wir Deutschen sagen, den Ukrainern wünschen wir jetzt mal viel Glück? Sie ne? können ja vielleicht ein Sit-in machen mit den Russen und die lassen sich dann bestimmt überzeugen, dass es nicht so gut ist, mit Waffengewalt im Donbass zu operieren. Also, liebe Leute, so funktioniert halt die, die Politik nicht. Ne? Und China setzt natürlich massiv nicht auf Krieg, aber auf Abschreckung. Ne? Also ich alle gehen davon aus, dass China so weit rüstet, dass auch die USA, irgendwann in der Westen sowieso, also Europa sowieso nicht, aber auch die USA sagen, eine, eine, eine militärische Konfrontation ist uns zu kostspielig. Ne? So. Und das, dann sagen sie so, das südchinesische Meer gehört jetzt uns. Ne? Und wollt ihr uns Verhindern, ihr Deutschen mit eurer Fregatte, doch wohl im Leben nicht. Ne? Dann können wir wieder unsere Kerzen anzünden, Sit-In machen und so. Aber die Vietnamesen und die Philippinen und Japan, die finden das nicht lustig. Also die Welt ist eben nicht so friedlich. Die Zahl der Kriege nach 45 hat eben nicht abgenommen. Die Zahl der Opfer hat abgenommen, aber nicht die Zahl der Kriege. Und dem weichen wir Deutschen aus. So. Und das machen wir, weil wir natürlich diese besondere Erfahrung nicht von Holocaust und Weltkrieg und Millionen Toten haben. Wie, es ist ja klar, dass wir Deutschen so sind. Ich meine, wie soll es anders sein, kann man fragen. Nur wir stehen uns damit davon, wir schwächen Europa. und Wir schwächen auch den Eintritt für unsere Werte. Wenn wir dann sagen, wir geben das aus der Hand, wir müssen, also Abschreckung spielt Erachtens eine ganz große Rolle und sie hat meines Erachtens auch im Kalten Krieg funktioniert. Und Abschreckung heißt dann aber auch a capable army, die dann auch eingesetzt werden kann. Und man sagt, ich mache es lieber nicht, ich setze lieber auf diplomatische Mittel, weil es könnte sein, dass die Europäer äh, da irgendwie uns ans Osthaupt ziehen. Wenn ich die Europäer gar nicht mehr ernst nehme, dann kann ich natürlich in Debattenkulturen versuchen, unsere Werte zu verteidigen, aber dann werde ich in bestimmte Mächte nicht, nicht, nicht weit kommen. Also in diesem Dilemma sind wir. Und ich glaube, dass wir Deutschen aufgrund, wir entkommen unserer Geschichte nicht. Wie auch, ja? Und deswegen werden wir da, da gefangen bleiben. Ich würde nur raten, zu mehr ein Stück Realismus. Ich bin überhaupt nicht für das Stolpern in Auslandseinsätzen. Ich bin sehr kritisch, was Afghanistan und Mali anbelangt. Aber ich habe ja auch über Syrien geschrieben. Das Buch heißt Blutige Enthaltung. Man kann sich auch schuldig machen, wenn man nicht interveniert. Und die Schlussfolgerung ist nicht, dass Interventionen per se, sagen negativ sind. Es gibt eben gute und es gibt schlechte Beispiele. Das ist die Frage, wie man es macht. Und da würde ich mir zu mehr Reflexion. Da müssen wir strategiefähiger werden. Wir müssen klar, was wollen wir, was wollen wir auch nicht. Und ich hätte auch kein Problem damit, die Bundeswehr aufzulösen und sagen, wir sind eben eine Friedensmacht. Wir setzen eben auf auf Entwicklungshilfe und so weiter. Aber dann sind wir natürlich aus der NATO raus. Und deswegen wird es auch nicht passieren. Es also wird kein, auch eine grüne Bundeskanzlerin würde nicht aus der NATO austreten und würde auch die Bundeswehr nicht abschaffen. Nicht Diese Logik verstehen auch die Grünen.
0: Mhm. Ja, zum Schluss noch zwei Bonusfragen, die jetzt nicht unbedingt auf die Bundeswehr abzielen, sondern ganz allgemeiner Natur. Und zwar nicht alle, das ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, sind extreme historische Experten. Die Was? Was? Das kann Zeit ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Wobei... Wir alle hatten Geschichtsunterricht tatsächlich oh. ja in der Schule. Ist ja Pflichtfach äh, zulässt, ja. glaube ich, an allen Schulen, die ich kenne. Jedenfalls ist halt die Frage, wenn Sie jetzt so einen Mythos benennen könnten, was vielleicht an der Schule falsch gelehrt wird oder was, was die Menschen äh, durch ihre Beobachtungen falsch über Geschichte denken, welcher Mythos wäre das und warum ist dieser Mythos über Geschichte falsch? <lacht>
1: Also es gibt natürlich bei uns immer nicht einen Mythos, sondern es gibt immer alles. Es gibt einen Historiker, der sagt das so und der andere sagt, es war so. Vielleicht gibt es einen Mythos, was man aus der Geschichte zu lernen hat und dass es sagen diese Schlussfolgerung aus der Geschichte gibt. Also dann heißt es ja immer, wie 1914, wir drohen in einem Krieg zu schlittern. Also denkt man an die Ukraine-Krise 2014, 1914. Und ich muss dann immer so, oder jetzt auch mit Rechtsradikalismus-Debatten, ja, wir sind wie in der Weimarer Republik, Ende der Weimarer Republik. Ich muss da auch so ein bisschen lachen, weil äh, das ist vielleicht dann die Quintessenz, Geschichte ist wie ein Wühltisch. Geschichte ist wie ein Wühltisch. Man sucht sich einfach das Teil raus, was zur aktuellen Politik, zur aktuellen politischen Meinung passt. Also 2014 ist die Parallele 1914, also da wäre die Konsequenz um Gottes Willen zurückhalten. Oder ist die Parallele 1938, Appeasement-Politik? Also nein, man muss dann auch mal irgendwann fest auftreten und vielleicht sogar Militär einsetzen. Also 1938, ja, wären wir froh gewesen, die Westalliierten hätten Militär eingesetzt gegen Hitler, schon 1936. 1914, ja, der Einsatz von Militär war natürlich ein Wahnsinn. Und deswegen wird Geschichte... Von allen Akteuren und gerade von der Politik, also wie ein Bildtisch. Und man sucht sich halt das Teil raus. Man, man ist natürlich an Geschichte und an der, an der Komplexität von Geschichte null interessiert, 0,0, sondern man sucht einfach das Argument, was jetzt gerade zum Wahlkampf oder zur eigenen Partei irgendwie passt. Und da muss ich ja mit dem Kopf schütteln und sagen, Leute, es ist ein bisschen too simple. Ne? Also es ist dann zu einfach. Und wir, wir müssen einfach verstehen, wie komplex und wie ambivalent Geschichte ist. Und ich bin immer amüsiert, wenn ich Politiker reden höre, bis zum Bundespräsidenten, wie einfach Geschichte da dargestellt wird. Und wir Historiker schreiben uns die Finger und, äh, und versuchen also die Grautöne rauszutütteln und ja, wie schwierig und widersprüchlich das ist. Und dann wird das sagen, in einem Aufwasch sagen, schwarz und weiß dargestellt. Also wir müssen einfach, ich glaube, in unseren jetzigen Geschichtsdebatten haben wir eine, Abstinenz von Ambivalenz. Und ich wäre einfach dafür, dass wir auch ein Stück weit mehr die Ambivalenzen zulassen. Wir sind eben, Thomas Nipperdei, der Münchner Historiker, hat mal diesen berühmten Datz gesagt, die Grundfarbe der Geschichte ist grau. Und es gibt da eben viele Schlussfolgerungen. Und ich finde, für eine so moderne, reflektierte Wissensgesellschaft wie uns, fände ich einfach so ein bisschen mehr mehr Grautöne, das zuzulassen, einfach verschiedene Schlussfolgerungen finde ich eigentlich angebracht. Und da muss ich immer so ein bisschen lachen, wenn es in so eine Richtung Schwarz-Weiß geht.
0: Okay, ja, übrigens mein damaliger Lieblingslehrer an ja, meinem Gymnasium, der Dr. Mannige, der hat was Ähnliches gesagt wie Sie. Sie, haben, Sie nennen es Abstinenz von Ambivalenz und sein Lieblingswort war Ambiguitätstoleranz, dass man eben diese Doppeldeutigkeit aushalten mhm. muss, dass es nämlich diese zwei unterschiedlichen Meinungen gibt, wie wir das auch bei der Bundeswehr gehört ja. oder herausgearbeitet haben. Nie wieder auf der einen Seite macht Sinn, aber auch nie wieder allein macht auch irgendwie Sinn, weil wir können ja nicht nichts tun. Und dann wird es kompliziert, ja. Und dann kompliziert und deswegen ich, finde ich auch das Snipperdite Zitat auch, auch toll, dass es grau ist und das überschneidet sich und je nachdem aus welcher Perspektive, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende, spannende Geschichte. Zum Schluss noch eine Frage und zwar sind wir ja ähm, offensichtlich in einer ganz besonderen Zeit mit den Corona-Maßnahmen, den Corona-Einschränkungen und man liest ja vielerorts über die Vergleiche der Corona-Maßnahmen mit allen unterschiedlichsten Diktaturen. Also ich selber habe mit Michael Esfeld ein Interview geführt vor zwei Drei Wochen. Das wird dann auch bald online gehen. Und da ging es auch um Vergleiche mit der Sowjetunion. Da ging es Vergleiche mit dem Nationalsozialismus. Und die Vergleiche laufen dann ungefähr so, dass man dann eine Corona-Maßnahme nennt. Und ich will jetzt nicht dafür oder dagegen sprechen. Mich würde einfach interessieren, was Sie als Historiker dazu denken, dass man zum Beispiel sagt, Ausgangsbeschränkungen gab es halt nicht mal in den Diktaturen oder Berufsverbote, wie wir sie jetzt haben, gab es auch nicht in Diktaturen oder Demonstrationsverbote gab es auch nicht in Diktaturen. Also wir leben teilweise in einer schlimmeren Zeit als eben zu Zeiten von Fidel Castro oder Josef Stalin oder Adolf Hitler oder wie sie alle heißen. Was halten Sie von diesen ähm, Corona-Vergleichen? Würden Sie sagen, ja, die Geschichte ist ein Wühltisch und jeder äh, greift sich was raus. Aber ist es denn korrekt und kann man dann für ganz bestimmte Kriterien, zum Beispiel Ausgangssperre, kann man da nicht sagen, dass es gerechtfertigt ist? Oder wie sehen Sie das?
1: Also ich halte das ehrlich gesagt für Quatsch weil, weil, ähm, also ich meine, Erachtens werden diese Vergleiche gezogen, um dem eigenen Empfinden, der eigenen Empörung mehr Gewicht zu verleihen. Also Wenn ich sage, das ist ja wie in einer Diktatur, gar wie bei Hitler oder wie bei Stalin, also höher kann ich ja nicht greifen, dann erzeuge ich Aufmerksamkeit. So, Aber ich halte, ich meine, das ist eine, eine, eine unendliche Verharmlosung, sei es von Stalin oder von Hitler. Ich meine, das sind alles Diktaturen, die Millionen Leute umgebracht haben, ähm, und ich meine man kann ja darüber halten was man will aber es, es wird ja keiner umgebracht hier ähm, ähm, also ich halte das für für ja es ist wieder das Mythisch argument ne? also man ist empört man ist enttäuscht und dann, dann muss es eben der genozid sein also äh, also als das sind so, so catchwörter die die ähm, die public attention erzeugen und öffentliche Aufmerksamkeit oder der diktaturvergleich und äh, daraus schreit aus meiner Sicht immer der historische, das historische Unwissen. Einfach nicht. Und man kann ja dagegen sagen, man kann auch dagegen argumentieren und sagen, ich finde das ungerechtfertigt. Aber vielleicht einfach nur mal so zwei, drei, zwei, drei Gänge runterschalten. Nicht? Und ich glaube, dass wir aus meiner Sicht viel, gar nicht merken, wie gut es ihnen geht und dass wir eben äh, äh, natürlich demonstrieren können. Auch Es gibt auch Coronendemonstrationen demonstrationen und Querdenker und ich weiß nicht was alles. Also ich meine, das hätte es alles in Diktaturen nicht gegeben. Also ich meine, äh, die Leute werden nicht in Lager gesteckt und die wären auch nicht umgebracht äh, und so weiter. Also äh, man kann sich über dieses und jenes aufregen, aber Diktaturenvergleich, also das schlägt doch auf denjenigen meines Erachtens zurück, der das, der das aufbringt. Und es geht, glaube ich, auch, es geht ja nicht um die historische Debatte, es geht um Aufmerksamkeit. Und ich hab, wir haben eben bei uns mit unserer Geschichte Catchwörter und es muss dann halt Hitler oder Stalin sein. Also drunter kann ich es ja nicht machen, weil, weil sonst, ich, sonst kann ich keine Aufmerksamkeit. Oder Genozid ist immer sind diese drei. Und also da kann ich nur sagen, ich halte da nichts davon. Und es ist eher ein Marker, für jemanden, der, der schreit nach Aufmerksamkeit und das offenbar mit, mit Argumenten dann nicht erreicht
0: wobei blöderweise, sage ich mal in Anführungsstrichen, funktioniert es ja. Also die Leute ziehen ja die Genozid- oder die Totalitarismuskarte nicht, weil sie es wollen, sondern weil es tatsächlich funktioniert und andere klicken auf Thumbnails bzw. Twitter-Posts, die genau diese Begriffe haben. Wann
1: kommt, kommt in die Empörung darüber, dass jemand das gesagt hat, aber da, es ist so durchschaubar und da kann ich immer als Historiker, als Wissenschaftler sagen, Leute, regt euch ab und man kann dafür oder dagegen sein, man kann um das Argument dringen, ja, aber gleich mit diesen Keulen, mit diesen Maximalkeulen, also also das, ja, also das also Gott sei Dank bin ich nicht auf den sozialen Medien. Das ist ein <lacht> Grund, weil ich das, diese Debatten sind aus also meiner Sicht Zeitverschwendung, also das ist einfach, da gibt es eine empörung um den Austausch, dafür habe ich keine Zeit und mit dem will ich mich auch nicht aussetzen. Aber es geht ja nicht um, um ein, ein sinnvolles Argument.
0: Ja. Ja, und zum Schluss, Sie hatten es ja angedeutet, ich hatte es angedeutet, Sie haben ein Buch geschrieben, was überraschenderweise in die Spiegel-Bestsellerliste gekommen ist. Ja. Das heißt, Deutsche Krieger. Erzählen Sie mal ganz kurz zum Schluss was drüber.
1: Ich muss jetzt sehen, wie ich es in die Kamera halten soll. Jawohl. Naja, das Buch ist im, im, im November äh, letzten Jahres rausgekommen. Deutsche Krieger vom Kaiserreich äh, zur Berliner Republik, eine Militärgeschichte. Und es ist der Versuch, äh, durch 150 Jahre deutscher Militärgeschichte einen Überblick äh, äh, zu geben, und der Titel Deutsche Krieger deutet es an und mit dem Fokus, wie wird der Krieg gedacht, jeweils von der Gesellschaft, vom Militär, und wie wird er geführt. Also im Krieg und im Frieden, wie wird der Krieg gedacht, und wie wird er dann im Krieg geführt. Und ähm, etwa die Hälfte des Buches geht über die Bundeswehr. Es gibt auch ein Kapitel über die NVA, ein Kapitel über die Wehrmacht, über die Reichswehr und über, über das Kaiserreich. Äh, und ich spüre auch so ein bisschen den, den Unterschieden und den Parallelen der einzelnen Armeen. Und natürlich gibt es ganz viele Unterschiede, die Gesellschaften sind andere, aber es gibt eben auch, auch Parallelen, ich, wie denkt sozusagen die Kampftruppe, welche Rolle spielen so Kulturen der Kampftruppe, Tribal Cultures äh, und da gibt es immer noch Ähnlichkeiten und auch die, die Wehrmacht steckt ja immer noch, auch wenn natürlich schwächer werden in der Bundeswehr ein Stück drin, in der Art und Weise, wie man bestimmte taktische Gefechte denkt und sowas und das darum geht in es diesem, in diesem Buch. und ähm, das hat zu vielen Diskussionen geführt und es ist ja immer gut, wenn wir diskutieren, Nicht, da gibt es Leute, die dafür sind, da gibt es Leute, die dagegen sind, aber das ist ja genau richtig, dass wir uns über dieses sagen wichtige Thema auseinandersetzen und ich habe auch äh, ein Kapitel über Afghanistan und konnte da auch Tagebücher von äh, Afghanistan-Veteranen einsehen und von daher kommen wir, glaube ich, ein Stück weiter in der Debatte.
0: Ja, super. Also das Buch verlinken wir natürlich in der Beschreibung. Und ich bin selber auch Buchautor, schreibe natürlich nicht über die Bundeswehr, sondern eher über Rhetorik. Haben Sie einen Punkt im Buch, den Sie jetzt aus heutiger Sicht etwas anders geschrieben haben? Weil es kommt ja viel Feedback, wahrscheinlich auch von historischen Kollegen und ähnlichen ja. Leuten. Gibt es da vielleicht einen Punkt, wo Sie sagen, na, das hätte ich etwas anders sagen sollen?
1: Also bisher nicht, bisher ähm, ähm, war die Kritik erwartbar und sie kommt aus einer bestimmten politischen Richtung und da gibt es, wir Historiker gönnen uns ja nicht das Schwarze unter den Fingernägeln, da gibt es also wilde Feindschaften, die seit Jahren herzhaft gepflegt werden ähm, und ich habe auch wahnsinnig viel Zuspruch, äh, gerade auch aus der Bundeswehr bekommen und ähm, auch von, von Leuten, wenn ich es jetzt nicht erwartet hätte, ähm, also Bisher, also man blickt ja immer auf sein Buch zurück und wenn man dann vielleicht auch neue Quellen hat, ähm, ähm, sieht man einige Dinge anders. Also ein Punkt, äh, wo ich jetzt rede, fällt mir ein, als ich das Buch geschrieben habe, als ich es fertig geschrieben habe, war, äh, war es so genau vor einem Jahr, im Juli 2020. Und damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner aus Afghanistan ziehen und damit die Deutschen. Ich habe immer gedacht, die bleiben da. Und das steht auch so drin. Und das ist natürlich jetzt überholt. Die Entscheidung ist getroffen. Also das muss ich vielleicht in der Neuauflage nochmal ändern. Aber bisher beim Rest würde ich so bleiben.
0: Ja, ja, das ist doch eine ziemlich gute Nachricht. Bei mir ist es, also die Geschichte ist auch unvorhersehbar. Ich komme ja ursprünglich aus der Ukraine. Und ich hätte auch nie gedacht, dass Russland jetzt sich die Krim zurückholt und dass auch Donetsk oder die ja. Krim, dieser Block ähm, dann jetzt militärisch zu Russland oder von Russland unterstützt wird. Aber ich glaube, das macht Geschichte auch so spannend. Sie ist auf der einen Seite verstaubt, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, aber auf der anderen Seite findet Geschichte auch heute statt. Und ich finde, ihr versucht, das zu zeichnen, wie was die Kontinuität der Bundeswehr ist, das ist Ihnen ja schon deswegen gelungen, weil Sie Spiegel-Bestseller wurden. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Und äh, Herr Neitzel, gibt es noch eine letzte Sache für unsere Zuschauer, Zuhörer, die Sie sagen wollen? Oder ist alles gesagt, die Leute holen sich das Buch? Es ist alles, ist alles
1: gesagt, gesagt und wir sollten, glaube ich, einfach die die dann, ähm, kritisch teilnehmen an der Diskussion über Sicherheitspolitik, über Bundeswehr. Und ich sage, anything goes, alles ist erlaubt zu sagen. Aber wir sollten dann versuchen, unsere Meinung zu sagen dazu. Wir sollten auch die Bundesregierung und das Parlament auch stellen, konkret zu dem zu stehen, was ist ihre Politik, ihre Strategie, so oder so. Und es gibt ja manchmal so eine vogel politik also das ist ein Thema, das nehmen wir eher raus, das ist irgendwie unangenehm, genauer, lieber weggucken. Nee, und da würde ich sagen, vielleicht ist die Gesellschaft aufgeklärter an erwachsener, als Politik glaubt. Und ähm, wir können nur als Bürger immer wieder auch den Finger in die Wunde legen. Nicht sagen, erklärt uns die Einsätze, wozu ist die Bundeswehr da? Wir können sie auch auflösen, aber Ehrlichkeit. Und das ist eigentlich mein, mein Argument. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber es geht um Ehrlichkeit. Und dieses Muddling Through, ja, wir reden so und ein bisschen so. Also, das ist, glaube ich, ähm, da wären wir auch den Soldaten nicht gerecht. Und ich würde immer sagen, wir haben die Soldaten haben eine Bringschuld uns gegenüber. Sie müssen verfassungstreu sein, wir müssen ihren Auftrag erfüllen. Aber wir als Gesellschaft haben auch eine Verpflichtung ihnen gegenüber, weil sie letztlich in unserem in unserem, in unserem Mandat sozusagen von unseren Volksvertretern in den Einsatz geschickt werden. Und wir sollten auch dann versuchen, das irgendwie einigermaßen realistisch ähm, zu betrachten, was es ist, was Militär ist, was Militär auch nicht sein kann, äh, um da eine klare Haltung zu entwickeln. Also ja. daher bleiben wir weiter im Gespräch drüber.
0: Ja, klare Haltung. Ich glaube, besser, besseres Ende kann man gar nicht finden. Herr Professor Neitzel, vielen Dank für dieses schöne Interview. Ja, immer gerne. Ja, das war also das Interview mit Professor Neitzel. Und wenn du dich noch mehr für Militärgeschichte interessierst, vor allem nicht nur die Bundeswehr, sondern auch über die Rolle deutscher Soldaten im 19. Jahrhundert, aber natürlich auch im 20. Jahrhundert, dann ist meine absolute Leseempfehlung sein Buch Deutsche Krieger, was, wie angesprochen, ja auch ein Spiegel Bestseller wurde. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann empfiehlt diese Podcast-Folge doch jemandem, der sich für Geschichte interessiert, der sich vielleicht insbesondere auch für deutsche Geschichte und für die Einsätze der Bundeswehr interessiert. Es werden vielleicht nicht 20, 30 Leute dir in den Kopf einfallen, aber diese eine Person, die manchmal historische Bezüge herstellt, die wird sich sicherlich über dieses Interview freuen. Ansonsten kennst du mich, es gibt diesen Podcast immer dienstags und freitags. Mich würde es sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und natürlich, wenn du ihn bewertest. Ansonsten bis ganz bald, dein Vlad.